0: Oh, my
2: Luces en el cielo, formaciones siderales, maniobras imposibles, platillos volantes o como bien decían los pilotos americanos de la Primera Guerra Mundial, fu fighter", bolas de fuego. ¿Quién nos visita desde los días antiguos? ¿De dónde proceden? ¿Qué somos para ellos ¿Un juego? ¿Una probeta donde se sirven de nosotros? Como decía el maestro Antonio José Ale ...en el gran llamamiento místico radiofónico... ...¿qué queréis? Si podéis... ...¿qué podéis? Poneros en contacto con nosotros... ...que el hombre de la tierra no le gusta ser vigilado, atención, atención, comienza aquí Tertulia a medianoche.
3: ovnis son el mayor desafío al que se enfrenta a la ciencia del siglo XXI y más cuando en los últimos años la presencia de estos objetos voladores se ha multiplicado las iniciales ovni se los asocia con extraterrestres, pero se utiliza para denominar cualquier objeto que se ha avistado en pleno vuelo sin poder determinar su origen generalmente se desconoce este mismo origen y destino y pueden tener diferentes formas y tamaño moverse o estar completamente estáticos la detección puede ser llevada a cabo mediante un avistamiento directo o a través de cualquier equipamiento tecnológico. Y en muchos casos, estos mismos objetos se sumergen en el agua de lagos, ríos o del mismo océano. No existe una característica particular en su forma. Varían en tamaño, pueden ser metálicos o una simple luz que se desplaza o permanece suspendida en un punto fijo. Desde hace siglos se encuentran en referencias de estos extraños avistamientos. Ya en el año 827 de nuestra era, durante la expedición de Pipiño I, fueron vistas terribles apariciones en el aire durante la noche. Dichas apariciones se manifestaron con colores pálidos y en un principio y posteriormente como fuegos brillantes de color sangre. Esta noche abordaremos cómo en pueblos de España se encuentran este tipo de avistamientos, los conocidos casos de Arjonilla, Villares o el más conocido caso Manísi. ...este último, posiblemente el asunto ufológico español más emblemático... ...y de mayor repercusión mediática... ...donde el 11 de noviembre de 1979... ...un avión de la compañía TAE con 109 pasajeros... ...realizó un aterrizaje de emergencia en Manises ...por la presencia de un ovni en rumbo de colisión. Son miles los casos que encontramos... ...y miles los debates entre ufólogos y escépticos... ...pero la realidad es que existen y están ahí acompáñenos una noche más
2: Buenas amigos y bienvenidos una vez más a este vuestro programa del misterio Tertulias a Medianoche. Siendo ahora mismo las 2 y 5, entramos en esta madrugada de sábado viajando directamente a Jaén. Tierra de olivo y de sol, sin olvidar ese patrimonio natural como es la Sierra de Casorla, Segura y Las Villas y como no, la gran reina del renacimiento de Jaén como es V. de Baeza. Pero nos adentraremos en uno de esos pueblos en Valle de Olivo donde lo insólito se hizo presente. Viajaremos a Arjonilla y Porcuna. Dos pueblos enlazados por este caso que ahora mismo os traemos. Nos ponemos que estamos en el 2010 y ahora nuestro queridísimo compañero y colaborador del programa, David, no nos lo contará de primera mano. placer tenerte aquí en el programa esta
0: noche. Hola Quito, pues muy buenas noches y buenas noches también a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento.
2: Bueno, David, nos gustaría que empezaras a relatarnos lo que tu amigo vio aquella madrugada. Explícanos y ponnos en el punto donde donde pasó todo.
0: Bueno, pues este señor eh, es un buen amigo mío, al, al que el testigo principal de, de este encuentro, el cual prefiere mantenerse en el anonimato, por diferentes motivos personales. Y el suceso pues, le ocurrió en una carretera que une las dos localidades de Porcuna y Arjonilla, aquí en Jaén, eh, sobre las dos de la madrugada. ...le ocurrió a la vuelta de Arjonilla hacia Porcuna... Eh, ...sobre el kilómetro 89. ...no recuerdo exactamente, pero fue entre ese kilómetro... ...y este encuentro fue impresionante.
2: Hablamos de que es una carretera secundaria, claro está... ...con poca afluencia de tráfico... ...y sobre qué año fue.
0: Sí, es una carretera secundaria como tú bien dices no, no, no tiene una, una gran afluencia de tráfico eh, otra cosa que también sería buena recalcar es que él mismo dijo que cuando, cuando tuvo este avistamiento, este encuentro no no, no eh, él tuvo una sensación anterior al encuentro una sensación de, de soledad de, como de silencio, de una sensación extraña, que, que bien relatan algunos otros testigos de estos encuentros y sí, esto fue sobre 2010 2010 2011
2: Ese silencio que en tantos casos de esta temática Es tan sobrecogedor Porque es el silencio intranquilo Es el silencio que te produce terror Es algo anómalo Y la verdad es que en muchos casos es verdad Que se produce esto
0: bueno, pues, eh, este señor, pues, se, se dirigió, como ya sabemos, se dirigió hacia esa localidad, hacia Arjonilla, salió de porcuna hacia Arjonilla, eh, con intención de ver a, a su pareja, su actual pareja, por entonces, como todos los días, una cosa normal y corriente para él, como, como podría haber sido para cualquier otra persona que a diario se desplazan a otras localidades cercanas a ver a su pareja o simplemente a ver a su amigo o cualquier otra cosa y él se dirigió a hacia Arjonilla y sobre las 2 de la madrugada fue cuando cuando a él volvió entonces ahí fue cuando cuando al volver vio en la oscuridad de, de, de la noche, una noche cerrada vio, vio una oscuridad ...perdón, vio una luz al fondo... ...un, un rebrillar, un, un tono de luz... ...en la oscuridad... ...entonces no, no se alarmó porque podría haber sido cualquier otra cosa... ...ya que aquí estamos en... ...en, en una tierra de agricultura... De, ...de olivar... ...y podría haber sido perfectamente un tractor... ...podría haber sido un, un coche... ...que entre a cualquier finca... ...pero él se quedó impresionado cuando al llegar a la altura de esta luz... Se dio cuenta que era un objeto... ...rectangular... ...luminoso... ...se quedó impresionado porque la parte frontal... ...por donde emitía la luz... ...estaba dividido en unas seis ventanas... ...grandísimas... ...el objeto... Eh, ...pudo decir que... ...mediría unos... ...12 metros de alto... ...por unos... ...8 de ancho...
2: ...y ese objeto estaba allí parado o él vio que estaba haciendo algo un, estaba explorando el campo cualquier cosa anómala que él aparte del ya objeto en sí que era anómalo algo o él notó que podía interactuar algo con él
0: no el objeto no, no interactuó en ningún momento con él o que él sepa porque podríamos, podríamos debatir y buscarle muchos puntos sobre la y sobre estos casos pero no, en este caso él no, no, no ha sido consciente de que el, el objeto interactuara con él conscientemente o que, o que él no, no, no vio el movimiento ninguno él sí tuvo una impresión normal en, en esa circunstancia en la que se sintió un poco eh, digamos un poco se sintió como si fuera él algo pequeño, digamos, se sintió un poco desprotegido y su reacción fue pues salir pitándole aquí, eh, salir corriendo y, y como pudo con como se suele decir con el rabillo del ojo mirar un poco al retrovisor por ese miedo a que a que ese a que objeto como tú bien dices pudiese o pudiera interactuar o, o hacer algo extraño digamos
2: es lógico, a ver aquello que no se le encuentra explicación a esas horas de la noche y algo que no debería estar allí es lógico que él estaba deseando de llegar a Porcuna, pero seguro que nuestro amigo tuvo una gran curiosidad de saber qué era aquello O no me equivoco Pues
0: no, no, no te equivocas Él, eh, cuando... <coughs> ...ahora después relataremos... ...llegó aquí... Llegó en ...un estado de pánico... ...de, de miedo, de... de, de ansiedad... De, 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 ...de terror... ...increíble... ...aparte de eso luego... Un, ...pasado ya un tiempo... ...cuando... ...se tranquilizó... ...cuando ya un poco... ...asimiló digamos... ...este... ...este suceso... Este, ...esta cosa tan extraña que... ...que forma parte de su vida... ...pues... Si sí, se pregunta y se preguntó y se ha estado preguntando incluso, bueno, ¿qué era eso? ¿Qué puede ser? ¿De, de dónde viene? Y después sí, sí ...sí... ha salido alguna noche en solitario, y luego sí eh, cuando nos hemos encontrado y hemos sacado este tema alguna vez me ha contado eso, que si sí ha salido alguna noche que otra. Simplemente para... para ...para ver si ve algo... ...para ver porque él... ...necesita una respuesta o necesita saber algo... O ...quién sabe... ...pero sí, sí está interesado ahora... ...y quiere saber algo más... Sí. ...o sea... Mm, ...o sea digamos que, que sí de... ...curiosidad pero la curiosidad... Eh, ...como en otros muchos... ...otros mucho, muchos casos... ...la curiosidad le vino después... ...no le vino en ese... ...en ese mismo momento, en ese mismo instante... ...o en esos días posteriores a, a, a este encuentro no 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 la curiosidad le vino le vino después
2: después de ese encuentro David lo primero que hizo nuestro amigo es ir a buscarte
0: pues sí de, después de, de este encuentro después digamos minutos muy pocos minutos después eh, pues él cuando lo vio oportuno cogió su teléfono y, y me llamó lo digo Antes de entrar a, a la localidad de Porcuna eh, Me llamó porque eh, Necesitaba Creo que puede ser que necesitaba Contárselo a alguien eh, Tener un, Desahogarse con alguien de esa experiencia tan fuerte Que traía de ese miedo que traía De ese miedo a lo desconocido ...y esas ganas de contar lo que has visto... ...y que no es mentira... ...y, que, y que, que puede ser... ...o sea, también necesitar... ...un consejo de alguien sobre... ...¿qué puedo hacer? ¿esto qué es? ¿qué es lo que me ha pasado? ¿qué, qué pasa? Porque en ese momento llegó... ...digamos, este estado de pánico... ...pero también desorientado... Eh, ...venía desorientado como que se le habían roto un poco... ...los esquemas de... de ...digamos, de, del orden establecido que tenemos y que vio algo que se salía fuera de ese orden establecido. Y entonces, pues, 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 lo primero que, que se le ocurrió tras ese encuentro fue coger su teléfono y llamarme, y, y yo, claro, como amigo suyo que soy, y como, como consciente de la, de, de la hora que era, y de la llamada, y del estado en que se, se oía a través del teléfono eh, esta persona, pues, eh, lo primero que hice fue vestirme un poco y bajar a la calle a atenderlo porque venía en un estado ya digo
2: impresionante y David después de que nuestro amigo contara la experiencia eh, ¿cómo te sentiste? ¿que te impactó? ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza?
0: sí eh, el testimonio me impactó bastante más Uh, tanto por lo que por lo que me estaba contando y por quien me lo estaba contando, porque uh, es un buen amigo mío, como ya he dicho, y, y sé que esta persona tiene toda, toda la credibilidad del mundo, es una persona seria, firme, y es una persona de las que nos podemos encontrar, que, sa que sabemos cada uno, quiénes son unos, quiénes son otros, y aparte de eso, lo más impresionante fue el estado en el que venía, ese, ese estado en el que venía eh, creo que acredita el testimonio al 100% eh, pero a mí en ese momento no se, me, no, 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 no se me no se me pasó ninguna cosa por la cabeza más que tranquilizarlo y hablar con él eh, cómo ha sido qué, qué es lo que has visto porque yo lo primero pues quise un poco darle la vuelta a la tortilla y decirle que que puede ser que estuviese equivocado, que hubiese, que hubiese sido un tractor, que hubiese sido alguna maquinaria, que hubiese sido incluso unos paneles solares. Pero no, 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 él sabe de su obra lo que es, lo que es la maquinaria, lo que son los tractores y, y lo que son los paneles solares. Y en ese momento, pues no se me pasó ninguna cosa por la cabeza más que tranquilizarlo.
2: Después puede tranquilizarlo, por visteis los dos al lugar, ¿no? Y encontrasteis algo raro allí.
0: No, ese, esa noche esa madrugada, mejor dicho no, no volvimos a ningún sitio porque dado la hora que era y, y conforme él estaba no, no, era, no era momento para, para ir a ningún sitio pues tocaría que, que ponernos también en carretera y no, no era muy fiable salir en ese momento a ningún sitio más que tranquilizar la situación y como dice otro y cada uno que tire para su casa y Dado de la hora que era, después de las charlas y todo lo que tuvimos, pues se pudo remontar a lo mejor a las cuatro, cuatro y pico de la madrugada. Y pues cada uno cada uno se fue a su casa, se tranquilizó un poco el ambiente y al otro día sí que, que, que volvimos allí. Y, y estuvimos mirando y allí pues allí, allí es donde, donde digamos se, se, se verificó y se... ...un poco más esta historia... ...porque allí no había absolutamente nada... O sea, si hubiese habido algo... ...digamos, un, unos paneles solares... ...no creo que desaparezcan de un día para otro... O, ...o si hubiese habido... ...cualquier otra cosa allí asentada... ...allí puesta... ...no, no, no... ...tendría que estar al otro día, digamos... ...y claro, ya como ...no era un trastorno... ...no era ningún tipo ...de, de maquinaria agrícola lo cual al, al otro día al llegar nosotros allí y dar un poco el terreno pues vimos que allí no había absolutamente nada lo, lo que quiere decir que allí hubo algo que, que tuvo cierto tiempo y que hizo según que, que según qué cosa no se sabe lo que vino a hacer aquello allí y que y que se fue y que que se lo encontró fue
2: y alguna vez en vuestra localidad o en localidades cercanas a esas a la vuestra o habéis oído algo similar o han contado algo igual o aquella noche en, en cualquier otro punto de allí se pudo, no sé que alguien hubiera visto aquella luz
0: bueno, por aquí por por esta zona, por los alrededores, por estas mediaciones, siempre uno cuando va, va preguntando, va, va informándose un poco, pues siempre sale sale algo. Si sí es cierto que hace hace ya, no sé exactamente los años que puede hacer ahora mismo, pero hace ya un puñado de años, no tampoco mucho, pero puede hacer, no lo sé, a lo mejor entre unos 15 años algo menos. Sí también aquí, en esta en Porcuna, en esta localidad, a la salida que, que va hacia Arjona. Ya digo, estas son localidades que estoy nombrando Arjona. Arjonilla son localidades um, limítrofes, de unos 12-14 kilómetros de distancia unas con otras. Y en esta localidad, aquí en Porcuna, sí me contó una vez preguntando, hablando de estos temas con unas personas adultas, eh, con un matrimonio, precisamente esa, concretamente, perdón, sí me contaron que a la salida, yendo hacia Arjona, una noche, sí vieron un ser de blanco, alto, muy alto, y con el pelo blanco largo no es la primera vez que este testimonio, que, está, que está, este ser se, es visto por, por otros testigos y que está acompañado de, de posteriores eh, avistamientos de luces, luminarias o, o, digamos, avistamientos. No sé si no, no está relacionado con este caso en concreto, en concreto que, estamos, que estamos hablando hoy, pero sí es verdad que, a tu pregunta, por aquí sí se oyen, se han oído varios casos, varias cosas, no tan... tan con el testigo tan, tan cerca como este, digamos, el objeto, pero sí se, se oyen, se han oído por aquí algunos casos que otros. Si bien has dicho que hay gente, que o investigadores, que que relacionan también estos, estos casos de avistamientos, de, de objetos, de, digamos, humanoides, de, eh, bien lo relacionan con, con yacimientos arqueológicos. ¿no? Y sí es cierto también que Porcuna eh, tiene uno de los yacimientos, si no el más importante, de toda, de toda la península ibérica, que se llama Cerrillo Blanco. Eh, donde, donde fueron descubiertos el, el mayor conjunto escultórico de escultura de íbera no sé si puede estar relacionado o no puede estar relacionado sí digo que hay investigadores que relacionan estos casos con, con la arqueología pero no lo sé no, no puedo decir tampoco a ciencia cierta que, que estén relacionados estos casos o este caso o no
2: bueno David desde aquí te envío un gran abrazo, estoy encantado por tenerte de colaborador y porque nos hayas traído este caso guardado en la historia y que por fin ha visto a la luz a todos nuestros oyentes y lo que nos está contando último lo dejaremos para próximos programas. Desde aquí, un saludo David.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti también y saludo a todos los que nos están escuchando que sé que, que muchos de los que nos están escuchando eh, al oír al esta historia o u otra historia que ya se contará eh, se sentirán identificados mmm, en ese silencio que, que que se impregna un poco esta historia mmm, y que mucha gente no cuenta o, o no suele contar y, y con esta historia y con esta otra se sentirán identificados y se sentirán un poco arropados eh, con todo con, con todo lo que contamos y con, y con este maravilloso programa como es Tertulia de Medianoche. Un abrazo a todos.
2: No dejes de escucharnos a través de iBooks o en la aplicación postcard de iTunes tertulias a medianoche y sigue nuestros vídeos promocionales en el canal de Youtube y noticias del misterio en el blog tertulias a medianoche blogspot.com ¿A qué esperas?
4: Abre la puerta al misterio
2: el que nos trajo David y disfrutando de esta música de oxígeno no abandonamos ahí él y volvamos a recordar ese caso tan grande en la ufología española como es el caso Villares ¿qué fue lo que vio Dionisio? ¿Qué fueron aquellas extrañas piedras? ¿Qué fueron de esas sincronicidades que nos hablan Juan José Benito? ¿Todo ello? Hoy nos lo va a recordar un poco más nuestro amigo Tomás.
4: remontamos al 16 de julio de 1996, en un pequeño pueblo de Jaén, Los Villares. Dionisio Ávila, una persona mayor, un vecino de esta población de Los Villares, se encaminaba a dar un paseo por las inmediaciones de este pueblo iba con su perra, como todos los días, a dar una vuelta. Concretamente, dando ese paseo a alrededor de medio kilómetro de la población de los Villares, empezó Dionisio Ávila a escuchar un absoluto silencio, cuando de repente estaba ante un extraño objeto, un ovni. Tenía una cúpula con seis ventanillas. Dionisio, lógicamente, se quedó bastante perplejo. Ni corto ni perezoso, él fue hacia ese objeto o esa nave y se puso a observarla detenidamente. Estaba flotando a prácticamente un par de metros o metro del suelo. Una vez que se acercó, empezó a darse cuenta de que esa nave tenía como la superficie grabada por símbolos. De los cuales eran símbolos bastante eh, difíciles de comprender para él, lógicamente. Y se dio cuenta de que había uno de esos símbolos que le llamaba mucho más la atención. Era un símbolo, más o menos como él lo describe, Dionisio. Palo, cero, palo. Justamente en ese momento Dionisio se dio justamente la vuelta, andó unos pasos y cuando dio otra vez la vuelta atrás para mirar de nuevo al objeto se dio cuenta que delante suya a escasos metros habría, había tres seres altos con ojos rasgados y como especie como tenían puesto como una especie de un traje metálico Dionisio lógicamente se asustó bastante se quedó bastante sorprendido y acto seguido, esos seres no hablaron, uno de ellos alzó la mano y al alzar la mano salió como especie de un lucerillo, una luz parecida a la luz de una bicicleta. Salió disparada y se posó justamente delante de Dionisio Ávila. Él, lógicamente, cuando vio eso se quedó bastante receloso pero esa luz se desvaneció y quedó justamente en el suelo como una piedra bastante esférica muy redonda, con una superficie redonda bastante exacta. Él justamente al agacharse a coger esa piedra esférica se dio cuenta que la superficie está, estaba grabada también por símbolos esos símbolos le llamaron mucho la atención pero volvió a ver justamente el mismo símbolo que vio en esa nave que tenía la cúpula con seis ventanillas como os he comentado antes palo Cero, palo Dionisio Ávila una vez que recogió esa piedra justamente empezó a mirar nuevamente al frente para ver a los seres justo en ese momento desapareció todo no había objeto no había ovni y no estaban por supuesto, esos tres supuestos tripulantes de ojos rasgados este caso más conocido como el caso Villares no termina aquí alrededor de esos días de julio de 1996 un famoso escritor Conocido de sobra por todos, por su, grande, por su gran obra como el Caballo de Troya, toda la saga completa, J.J. Benítez, pues estaba en Egipto de vacaciones con su esposa. Y eh, estaban tranquilamente en las inmediaciones del Mar Rojo. Empezaron los dos a bucear, la mujer y él. ...y cuando... ...una de las veces que, que... emergió arriba en el agua... ...J.J. Benítez... vio a su mujer con... ...con la cara... ...un poco desangelada... ...le, le había ocurrido algo... ...estaba como llorando... ...al parecer... ...se dio con un coral... ...en, en la rodilla... ...y se hizo daño... ...justamente al echar mano... ...hacia esa rodilla, un anillo de oro que tenía, el anillo de oro de compromiso, se le cayó. Claro, ella fue llorando desconsolada hacia J.J. Benítez y justamente ahí ocurre algo bastante raro. ¿no? Eh, eh, <coughs> en este caso, perdón, en este caso aparece una persona hacer contragos egipcios se mete dentro del agua como queriéndose llevar a la mujer de él hacia la orilla pero pasándolo totalmente es decir, sin echar cuenta para nada en mirar ni siquiera a su marido, a JJ Benítez eh, automáticamente JJ Benítez pues eh, se puso a bucear a buscar el anillo de su señora esposa eh, incluso llegó a bajar, hacia, casi tocando el pecho con los corales, buscando por la zona, y no encontraba absolutamente nada. Curiosamente, cuando ya estaba bastante cansado de buscar, en una de esas últimas coletadas, digamos, paseando, vio un reflejo al fondo del Mar Rojo. Ese reflejo le hizo ir insistentemente hacia él, lógicamente, y cuando llegó pensaba que era ese anillo de oro. Y curioso lo que le ocurrió. No era un anillo de oro, pero sí era un anillo de plata. adivinar adivinar qué inscripción tenía ese anillo de plata pues aquí donde viene ese famoso palo cero palo lógicamente en ese momento jj benítez no sabía absolutamente nada del caso Villares después fue a buscar a su mujer a la orilla intentaron buscar en el hotel personas o en la playa personas que, que, que habían podido perder un anillo plateado pero aquí hay dos cosas que no dejan de ser curiosas primero pierden un anillo de oro curiosamente encuentran uno de plata y aquí está la sincronicidad que puede haber en este caso esos símbolos que tanto como en el lucerillo es la piedra que cayó a los pies de Dionisio Ávila. Como en la nave, como en ese anillo totalmente misterioso encontrado por JJ Benítez. El mismo símbolo, palo, cero, palo. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Sincronicidad? También puede. ser. El caso es que pocos días después volvió JJ Benítez a España y conoció el caso de Villares. Aquí lo dejo amigos. Hagan vuestras o saquen, mejor dicho, vuestras propias conclusiones.
2: viajaremos desde Jaén hasta Valencia más concretamente al 11 de noviembre de 1979 ¿Qué fue lo que vio Francisco Javier Sae de Tejada pilotando un supercaravaj de la compañía TAE? ¿Por qué tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Maníseo? que fue aquello que iba con rumbo de colisión sobre su avión porque el comandante del aire Fernando Cámara a bordo de su Mirage F1 desde los llanos basa que se encuentra en Albacete fue al encuentro de ese objeto todo esto y mucho más lo contarán ahora. ¿Quién mejor que nadie para comentarnos este caso? Que dos personas desde Valencia. Hablamos de Jesús Arjona y Víctor. Jesús Arjona tiene un programa en Radio Manise llamado Nirvana, en el cual se ofreció para contarme desde primera mano el caso Manise. Y para ello pidió la colaboración de su gran amigo Víctor, el cual es un investigador. Y nos contarán lo que han ido recolectando y recabando a lo largo de estos años sobre el caso Manises. Un saludo amigos, os dejo con ellos. Hola, buenas
1: noches, mi nombre es Jesús Arjona, eh, soy de Valencia, resido actualmente en Manises. Y lo primero, agradecer a Quito Gómez eh, su invitación a Tertulias a Medianoche. Desde aquí, dar un saludo y mandar un saludo a todos los oyentes. Se encuentran conmigo también mi amigo y compañero Víctor Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo, Quito. Y un saludo también a los radioyentes de Tertulias a Medianoche. Y bueno, antes de, de narrar lo que pasó en el famoso caso Manises, ¿eh? lo que llaman el caso Manises, comentar que tú, Jesús, eh, en el año 79 fuiste testigo del de, de avistamiento ovni, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Eh, en ese año contaba yo con la edad de nueve años, que hace ya mucho que yo vio de eso, y me encontraba, eh, serían las once y media, a las doce, en la terraza de la finca en la que vivía, era un barrio de, de Valencia, el barrio San Marcelino, que está en la zona sur, y sobre esa hora el cielo se se oscureció y tanto mi vecino como yo miramos hacia el cielo y vimos un objeto metálico grandísimo de forma discoidal. ...y la verdad es que nos quedamos pues muy alucinados... ...porque en la panza, en lo que era parte baja de, de ese objeto... ...se habían luces eh, rojas, verdes, amarillas... ...pero sobre todo lo que nos impactó era una gran luz blanca central... ...que salía justamente desde el medio de, de ese plato gigantesco metálico... ...y ahí fue cuando eh, la verdad nos quedamos muy, muy, muy impresionados... ...y a raíz de, de esa experiencia ya con el tiempo... Pues eh, empezaron a hacer mi, mi afición por el tema de la ufología y los fenómenos OVNI eh, Lo que sí que tengo que decir es que eh, la persona que tengo aquí a mi lado, a Víctor eh, La verdad es que el tema este del fenómeno OVNI le, le encanta y y gracias a él también he conocido y he tenido mucha documentación en, en mi poder para conocer, para conocer este caso en concreto. Así que el que mejor puede hablar y ponernos en referencia de lo que ocurrió aquí el 11 de noviembre de 1979 es Víctor. Así que Víctor, comenta tú lo que sepas, pone a, a los oyentes de Tertulias a medianoche en antecedentes de, de lo que fue el caso Manises en esa época. Vale, pues eh, los hechos eh, ocurrieron eh, la noche del 11 de, novie de noviembre de 1979, vale un avión eh, de procedente de Salzburgo con destino a Tenerife y hacía una pequeña escala en Palma de Mallorca. Era el vuelo JK 297, eh, el avión era un supercarabel de la compañía TAL comandado por el piloto Javier Lerdo de Tejada, un, un piloto con más de 14 años de experiencia en aquella época Y con 8.000 horas de vuelo, o sea, que se dice pronto De segundo piloto estaba Ramón Zuazu Y también estaba en la cabina aquella noche del avión El mecánico Francisco Javier Rodríguez Vale, como pequeña anécdota hay que contar también Que el avión ya salía con casi 3 horas de retraso del aeropuerto de origen entonces los 109 pasajeros que habían en ese vuelo, en concreto, tenían los ánimos un poquito alterados. ¿Qué hizo el comandante a la hora de la cena? Pues decidió darle barra libre. Darle barra libre y así para calmar un poquito los ánimos y para que el vuelo, pues, eh, fuera más ameno. Decir que eh, cuando despegan de su escala que tenían en Palma de Mallorca, que sería sobre las 23.02 minutos a las 11 y 2 minutos de la noche, a los dos minutos de Barcelona les piden que pasen una frecuencia de emergencia de so o de socorro, que al parecer recibían una señal eh, situada eh, a unas 40 millas de, de Valencia. Decir también que en aquella zona dependían de la torre de control de Barcelona hasta más o menos la vertical de Alicante, que ya pasaban a otra torre de control. Vale. Su nivel de crucero estaba fijado en unos 33.000 pies, más o menos. Y eso que son más o menos 11.000 metros de altura, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, como eh, ya nos estás dando datos eh, y son todos muy fiables, eh, hemos entrado en la dinámica de que sabemos que dependía de, de la Torre de Barcelona, que de, dentro de un tramo de, de vuelo iban a depender de, de la Torre de Alicante. Y dentro de ese triángulo eh, es cuando acontecería realmente... Eh, este caso Manises, pero yo sé que dentro de ese triángulo, por informaciones que he podido recopilar Y por informaciones que tú me has dado que has recopilado, eh, escucharon algo, eh, aporta, no sé si era ¿no? exactamente, escucharon eh, una señal tipo Morse sin identificar, no sabían de dónde procedía. Entonces, eh, procedieron a apagar las luces de la cabina para prestar más atención, digamos, a lo que era el exterior, ¿no? Entonces fue cuando el mecánico, el mecánico Javier Rodríguez, eh, Francisco Javier Rodríguez del avión fue cuando se percató de que había una luz muy potente ¿vale? en el exterior que se acercaba a ellos a una gran velocidad rumbo colisión eh, entonces ya ahí empezaron los famosos ocho minutos de terror que pasaron en esa cabina porque yo me pongo la piel de, de esos tres personajes que estaban en la cabina aquella noche y desde luego eh, Hubiera pasado miedo porque ten en cuenta eh, a esa altura no llegaba a los 33.000 pies, iban aún por 23.000 pies. Imagínate que una luz eh, muy potente y muy rápida, con unos, unas dimensiones que rondaban, según, según cuentan, los 200 metros de diámetro, va rumbo Karate en pleno vuelo eh, a colisionar. Yo, la verdad es que. Eh, de pensarlo y, y siendo testigo presencial como fui, aunque solamente tenía nueve años, pero se me quedó grabado en la memoria eh, y me impactó lo que vi pasar por encima de mi cabeza y la de, la de mi vecino, lo que en aquel momento eh, estaba conmigo, eh, verlo a esa velocidad y a esa altura, la verdad es que tiene que impresionar y mucho. Y, y una curiosidad: eh, aquella noche, ¿escuchasteis algún sonido cuando pasaba la aeronave aquella? Pues eh, te voy a ser sincero y la verdad es que no me acuerdo, eh, yo me acuerdo de, de lo que he dicho antes, de, de ese disco grandísimo con esas luces, con esa luz sobre todo central y la verdad es que eh, han pasado ya muchos años y siendo sincero y no siendo eh, aquí para hacerlo todo en plan espectacular, la sinceridad creo que en estos casos es primordial y como testigo presencial de, de aquel fenómeno no recuerdo ningún zumbido, ningún ruido, pero no pongo en duda que sí que lo, lo estuviera emitiendo, pero hace ya muchos años y yo personalmente ahora mismo no me acuerdo. Una cosa que, que sí me causa a mí mucha mucha expectación y mucha curiosidad, y yo sé que no vas a poder aportar datos sobre el tema, es una causística que, que se, se da en todos los casos de, de fenómeno OVNI eh, cuando los avistamientos son de intercepciones aéreas. Y es que los objetos volantes no identificados, los OVNIs, ...que van en colisión, supuesta colisión... ...contra, contra nuestros aeroplanos, contra nuestros aviones... empiezan a hacer maniobras imposibles sí. e increíbles... ...y yo sé que hay documentación de ello... ...¿qué nos puedes aportar de ello? Sí, ]ito? sí, es que parece que cuando lleguen en pleno vuelo... ...a, las, a los aviones convencionales nuestros... ...o bien sea militar o, o bien sea de un vuelo comercial... ...parece que estén jugando con nosotros... ...en este caso, el OVNI... Eh, ...les adelantaba, les subía, les bajaba... Eh, ...iba rumbo a colisión... Eh, iba para atrás se llegaron a poner eh, a una distancia de, de morro de, de menos de 200 metros y, y, y vamos a ver, el, el, el avión iba para adelante y el mío a la misma distancia o sea, que, es, es que estaba jugando con con el, con el avión todo el rato estamos hablando de que estaba cogiendo la velocidad de crucero que tenía eh, el avión en ese momento, lo adelantaba lo se quedaba detrás subía para arriba, bajaba y... ...y bueno, y, y en, ese, en, en un momento el, el comandante del avión eh, se pone en contacto con torre de control de Barcelona... ...porque ya como hemos comentado, dependía en, en aquel espacio aéreo, dependía de, de la torre de Barcelona... ...le pregunta si, si en el radar tenían alguno, o si había algún otro tráfico por aquella zona... ...entonces desde Barcelona, una cosa muy curiosa, que pasa en casi todos los casos OVNIs también... El radar no detecta ningún tráfico Es decir, les dicen que el único tráfico que había por esa zona Eran ellos solos Entonces Ahí es donde empieza ya el, el misterio Entonces, Y nos vamos sí. acercando cada vez más a Valencia y Nos vamos acercando a Valencia Ya estábamos ya en, en, en Valencia Pues la verdad es que los datos que estás aportando A mí personalmente mente, Me parecen muy, muy interesantes pero eh, realmente, ya que somos de aquí de, de Valencia, ¿cuándo realmente deciden tomar tierra en Valencia? ¿Qué, ¿Qué pasa para que el avión decida, vamos a aterrizar en Valencia porque esto, esto claro. sale ya fuera del oro? Claro, ¿no? claro porque después de esos ocho minutos de, de, de terror que pasaron, eh, aproximadamente sobre las once y cuarto... El piloto y el copiloto deciden eh, llamar a la torre de control de Valencia, decir que por problemas eh, tienen que aterrizar de emergencia, y de hecho así lo hacen, piden aterrizar de emergencia, y eh, se dirigen hacia el aeropuerto de Valencia y aterrizan. Una curiosidad que tengo, y va referente al tema de, de los militares, que todos sabemos, y tú y yo también lo sabemos, que los, eh, los militares tienen... Eh, aviones preparados para casos de emergencia sí, en bases esteriles en aquella época había una base militar en Manises, ya no existe pero sí que había una base militar con aviones preparados para salir en estos casos Exacto, que luego comentaremos algo de, del aeropuerto de Manises ya que tú y yo hemos trabajado allí Exacto. pero eso lo dejaremos para un poquito Exacto. más adelante Exacto. Pero quiero que te centres en, en la actuación militar, eh, qué pasó exactamente porque yo sé de buena tinta por documentación que, que tú tienes que me has mostrado que los militares sabían ¿Que algo estaba pasando? Sí, es que es que es curioso. Eh, eh, los radares de, de las torres de control, por ejemplo, la de Barcelona, no detectaron nada. Ni, ni siquiera la, la torre de control civil de aquí del aeropuerto de Maniches. Pero resulta que los, la, la, los radares militares ya habían detectado una aeronave no identificada sobrevolando los vuelos en eh, los cielos de, de aquí de Valencia. Eh, ...resulta que ya estaban esperando la orden... ...porque ya se habían preparado los militares... ...para salir desde aquí, desde Manises... ...para interceptar a este ovni... ...pero esa orden no llegó... ...desde, desde Manises... Eh, la, ...la orden de salir a, a por el ovni... Eh, ...llegó desde la base aérea de los Llanos... ...de, de, de Albacete... ...y salió un, un Mirage... ...un Mirage F1... Con el capitán Fernando Cámara en un caza, como comentaba, el mira F1. Entonces estás comentando que el capitán. Eh, cerrando cámara salió a interceptar el, el objeto volante no identificado de este ovni uh -huh. eh, pero eso era cerca de las 2 de la mañana aproximadamente sí, sí. Eh, ¿qué pasó con, con este objeto durante todo ese tiempo? porque yo recuerdo que a las 12 más o menos fue cuando yo tuve el avistamiento sí. eh, y lo vi Sí, el eh, no, no el, el, el ovni al final eh, iba venía dejaba de verse eh, más de 40 testigos eh, que se sepa que estaban en el aeropuerto viendo, viendo ese, ese objeto Y no solamente ese objeto, eh, otras luces de menor tamaño también iban y venían por los alrededores eh, Burlando como, como burlando los radares, eh, como riéndose de mira aquí estamos Y van, venían, desaparecían, volvían a aparecer una vez se veía, eh, digamos, eh, la nave principal, eh, la que yo llamo la, la más grande, y, y otros hasta cinco objetos, como he comentado, eh, más más pequeños. Y todo esto, eh, eh, ya retomando un poquito, eh, para cambiar un poquito las cosas, eh, la anécdota que estaba haciendo referencia antes, eh, tanto Víctor como yo, eh, ya de ya de, ya de más adultos, ¿no? En eh, nuestra etapa profesional sí. <ríe> eh, Estuvimos trabajando en seguridad privada Dentro del aeropuerto de Manises Y tuvimos el placer y el honor De, de compartir tiempo y compartir trabajo con, con Salvador Tomás Que en aquel entonces eh, Fue uno de los implicadores dentro del caso Manises Y que Víctor nos aportará Dentro de, de unos poquitos También algún dato sobre sobre la experiencia que, que le pude aportar él Porque algo te comentó de, de lo que pasó con los pasajeros eh, Entonces, ¿qué nos puedes aportar ya digo Sobre el tema de, de, lo, de, lo, de los pasajeros Los pasajeros De los 109 pasajeros que, que viajaban En ese avión eh, Se enteraron al día siguiente por la prensa exceptuando eh, dos mujeres Que vieron unas luces Que estaban situadas en el lado izquierdo del avión pero no le dieron importancia Eso lo comentaba Salvador Tomás Además como una anécdota eh, Y nos alojaron a todos en el hotel Tripa Zafata Un hotel que aún existe eh, Y, y sí, se pero tengo, Lo tengo yo detrás de mi casa Lo bueno, tienes eh? tú detrás de tu casa, exactamente Si nos sumamos a balcón la vemos las luces y, y se enteraron al día siguiente Porque en la prensa salió una noticia omni. Una noticia que, que tardaron poquísimo En desmentir enseguida a los militares eh, sí, pero volviendo al tema de los militares, volviendo al tema de, del caza de, de, del Mirage F1, uh -huh. el eh, cual pilotaba el capitán Fernando Cámara, eh, ¿tienes más datos que aportarnos sobre, sobre ese tema? Sí, el, el, el avión, eh, una vez despegó de la base aérea de los Llanos, del en pocos minutos eh, se situó sobre la vertical de Valencia, ¿no? Y, y localizó... A una luz extraña, vale, según según el, el capitán y, y viajaba el, el Mirage viajaba a unos mil kilómetros por hora. Lo que pasa es que nunca conseguía disminuir la distancia que se separaba de, de la, a, del OVNI, vamos a llamarle OVNI, vale. Entonces pidió, pidió aumentar la velocidad, no. Entonces le dieron permiso para, para para aumentar la velocidad del Mirage y llegó a la velocidad supersónica. Eh, era la única forma de intentar disminuir la, la distancia y, y conseguía co, consiguió acortar un poquito la, la, la distancia hubo un momento eh, que también eh, se dio cuenta de que eh, el tipo de energía no, no desprendía calor, no desprendía calor, aparte de que eh, la luminosidad era inmensa en algunas eh, algunas veces iba cambiando de color ...pidió permiso también para, para, para derribar el, el aparato... ¿eh? ...lo que pasa es que claro, no, no desprendía infrarrojos... Los, datos, los misiles de ...exactamente, trataban, ¿no? exactamente... ...entonces, como hizo con el supercarabel... Eh, eh, ...esta aeronave, este eh, ...estuvo jugando con el avión militar... ...hasta que se cansó... ...entonces el, el piloto se quedaba sin combustible y tuvo que, que, que regresar otra vez a la base y, a, y aterrizar o sea eh, y ahí acabó la historia de, de, de lo que es el, el, el seguimiento militar y vamos a ver eh, ya eh, nos has aportado datos nos has aportado eh, datos documentados y, y conversaciones con, con Salvador Tomás, eh, como he dicho antes el, que tuvimos el placer de conocerlo y compartir con él varios momentos y ya eh, una cosa que, que sabes que a mí me encanta eh, ¿Cuál es tu opinión personal de lo que realmente pasó ahí? Porque todo el mundo, lo que tú has dicho eh, estaban desmintiendo, se desmintió lo que pasó, sin embargo es uno de los casos más documentados no a nivel nacional, sino a nivel mundial eh, sobre, tema, sobre el tema OVNI uh -huh. y yo creo que a mí me interesa a los oyentes de Tertulias a medianoche eh, les interesará eh, la opinión de, de, de Víctor Martínez como aficionado como y como, como investigador que te gusta investigar estas cosas luz. Porque yo lo miro desde una parte objetiva, desde la parte de, de testigo como Ya no como aficionado, sino como neonato dentro de estas lindes Porque soy neonato dentro de estas lindes Y sabes que siempre eh, la documentación que, que necesito cualquier cosa te la pido a ti Porque tú realmente eres el que, el que te gusta todos estos temas pero ya fuera de cosas, y una de las, de las grandes preguntas que siempre tengo, y a ver si tú me puedes aportar o nos puedes aportar algún dato, es la gran pregunta, ¿por qué los militares siempre están metiendo baza dentro de estas historias? Bueno, tú y todo el mundo siempre se pregunta lo mismo. Pues es muy sencillo, resulta que, hombre, ten en cuenta que son aeronaves que están invadiendo el espacio aéreo de un país. Entonces, por lo tanto... Eso depende del Ministerio de Defensa y, y al mismo tiempo del Ejército del Aire. Entonces es lógico que, que siempre estén los militares detrás de todo eso. ¿Y por qué no revelan nada? Pues eh, los militares revelan alguna vez alguna cosa. Bueno, y en referencia a lo que me preguntaban de qué opino yo sobre el caso este, por pues muy sencillo. Para mí era una aeronave tripulada. Eh, no terrestre, porque las maniobras que estaba haciendo, eh, hasta ahora no se conoce, en el, y, y menos aún en el año 79, eh, ese tipo de maniobras, eh, tan rápido, tan veloz, esos movimientos imposibles de pasar eh, a unas velocidades increíbles eh, de repente pararse, dar la vuelta, los giros... Estaba claro que para mí era una nave tripulada eh, no terrestre, eh, es decir, una nave extraterrestre, es así de sencillo. Y, y como yo lo ha pensado mucha gente, todos los que estamos en el tema este, que somos aficionados, y no es el único caso, y este, pues, eh, uno más. Eh, yo una de las cosas que, que sí que me... Quiero, quiero aportar eh, a favor de, de, de Víctor es que eh, no se basa en, en meras suposiciones o investigaciones de, de, del boca a boca que también, la, también las ha tenido eh, doy fe de que, de que tiene 40.000 libros documentados por, por grandes expertos en el tema como, como son JJ Benítez como Iker Jiménez que llevan el tema del caso, del caso primera, que fue uno de los pioneros en de la ufología en España eh, yo, lo he dicho antes, me aficioné a esto gracias a conocerlo a él, eh, porque fue el que me empezó a dar más datos. De hecho, que uno de los primeros libros que me aconsejó fue el de Rip Ah, bueno, sí, es cierto. Eh, no, no me acuerdo, uno de la trilogía de, de, oro de los es, el, el oro de los dioses. El oro de los <risas> dioses, el oro de los dioses fue. Y la verdad es que la fiabilidad y la convicción con la que, con la que habla Víctor... Eh, a mí me encanta aunque bueno Eric Bondaniken exageraba bastante eh, se aproximaba mucho y, pero era, era bastante exagerado pero bueno en aquellos años en, finales de los 70 principios de los 80 aquellos libros eran los que habían de Antonio Rivera de Eric Bondaniken pero no, de Eric Bondaniken ...fue el que tuvo el valor de... de hacerlo público todo... Es ...que sí, uno, de, uno, es uno, uno de los primeros... Eh, disparatadas teorías... Sí. ...que, que después con el tiempo muchas de ellas se han demostrado que no son tan disparatadas... ...no, no, no son tan disparatadas... Del, ...del todo, del todo... ...vale, <risa> pero que a lo que me refería es que... ...Víctor, tú te documentas... ...te informas... ...has tenido vivencias... Eh, de, hecho, ...de hecho vi uno... ...vi uno una vez... Eh, eh, ...pero no, no tan claramente... ...como lo viste tú... Era una noche, a mí me gusta mucho mirar eh, las estrellas por la noche y me, me, me bobo mirando el cielo por la noche, me encanta. Y, y mirando las estrellas, una de ellas, eh, recuerdo yo que hizo unas maniobras de repente, una, una de las estrellas hizo una maniobra, subía, bajaba, subía, bajaba y de repente ¡pum! salió disparada hacia, hacia, hacia la izquierda de, de donde estaba yo y desapareció. Entonces me quedé con la boca abierta, recuerdo que. Que ya me corriendo a mi mujer y todo para contárselo. ¿Ha visto ¿me ¿Ha visto Lomi? No, me, ¿me no, <risa> <risa> bueno, pues esta es nuestra pequeña aportación de, desde aquí, desde Valencia, eh, para, para tertulias a medianoche. Agradecerle a nuestro compañero de Quito que nos haya dado la oportunidad de, de que se nos sí. oiga. Eh, a mí en este caso y podríamos aportar muchísimos más datos y podríamos estar hablando horas, pero claro, el, el, el tiempo apremia en la radio y el programa no es nuestro <risas> bueno, pues sí, sin más eh, daros las gracias a todos por, por esta pequeña intervención y espero que podamos seguir colaborando en este y otros muchos temas que, que seguro que serán igual de interesantes Buenas noches a todos y muchísimas gracias por, por habernos invitado y gracias a ti, Quito, por, por esta oportunidad. Muchas gracias, un saludo a todos, eh, los oyentes de Contunias a medianoche, Quito, un saludo desde Valencia, muchas gracias.
2: Y ahora, después de escuchar a nuestros amigos Jesús y Víctor, pues teníamos pensado poner un audio de Rafa Cabello dando explicaciones lógicas de lo que eran aquellas luces. Pero no ha sido imposible porque al ponerlo no, no leía el formato. Pero de aquí emplazo a Rafa a que nos explique lo racional de todas aquellas luces del caso Manice. Y nada, amigos, emplazaros dentro de dos semanas para un nuevo programa y desde aquí el pequeño y humilde homenaje a Debbie Bowie por su muerte reciente. Desde aquí nos despedimos en tertulias a medianoche. Live o Mars.
1: That Mickey Mouse has grown up the cow, And now the workers have struck for fame.
2: Cause lemons on sale again. See the mice in their million hordes from Ibiza to the north of throughout. Ruby Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing for. Because I wrote it ten times or no more.
0: It's about to be written again. And I
1: ask her to vote, because I'm in the
2: dark. life on board.